0: Quase 13, um boletim para matar a sua fome de notícias.
1: Boa tarde. Está na mesa o boletim Quase 13. O programa para você é para você escutar na hora do almoço. Eu sou o Vitor Monteiro e eu sou o Gabriel Ribeiro. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro de 2019. Agora são 12 horas e 28 minutos. Faz calor e faltam 104 dias para a
0: ceia de Natal. Homicídios caem, mas a polícia mata mais. CAPES congela bolsas por falta de verbas. BH tem 63 casos de sarampo sob investigação.
1: Governo apresenta proposta de imposto sobre movimentação financeira. Receita de Bolo Dados mostram que o número de homicídios no Brasil diminuiu, porém a letalidade da polícia aumentou. O repórter Davi Costa traz mais informações sobre o ocorrido.
0: A Associação Sem Frins Lucrativos divulgou ontem dados que demonstram que a letalidade policial teve alta de 20% em 2018 em relação a 2017. Além disso, o estudo apontou o perfil das vítimas. A maior parte é negra, representando 75,4%. Entre 18 e 29 anos, são 62,5%. E o que se estudar só até o ensino fundamental, 81,5%. A Folha de São Paulo revela que, apesar dos homicídios terem caído 10% em 2018, a polícia matou mais no mesmo período. O número de 57.341 assassinatos no ano passado foi inferior aos dos anos anteriores. Porém, a quantidade de pessoas mortas pela polícia bateu o recorde no mesmo período, com 6.220 casos. Repórter Davi Costa.
1: Sopa de Letrinhas
0: Nesta segunda-feira, a CAPES anunciou que, a partir do mês de setembro, 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado serão cortadas no Brasil. A repórter Isadora Silva conta mais sobre o caso.
1: Boa tarde. A CAPES, órgão vinculado ao MEC, vai fazer terceiro corte este ano. Ao todo, a CAPES vai deixar de oferecer cerca de 11 mil bolsas novos pesquisadores não vão ser aceitos neste ano. O MEC divulgou que em 2020 o órgão só terá metade do orçamento de 2019. O CNPq também suspendeu a concessão de novas bolsas e os atuais bolsistas correm risco de não receber a partir de setembro. A CAPES e o MEC tratam o um novo anúncio como um congelamento e afirmam que a medida não, não vai afetar quem atualmente já recebe benefício. Entretanto, apesar de afirmar que as bolsas estão congeladas, a CAPES admite que elas não serão mais oferecidas nos próximos quatro anos, que é o período de de vigência previsto, caso elas tivessem sido concedidas nesse mês. Detox Repórter Isadora Silva Centros de saúde em BH são fechados por suspeitas de casos de sarampo. Mariane Gomes fala sobre o acontecimento.
2: Boa tarde. Os centros de saúde Zilá Expósito, Taquari, o Barreiro de Cima, São Cristóvão e Heliópolis foram fechados nesta segunda-feira como medida de prevenção. O número de casos suspeitos de sarampo aumentou para 63 em Belo Horizonte, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Outros dois já foram confirmados por exames laboratoriais na capital mineira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a interrupção no atendimento aconteceu para que sejam realizadas medidas de bloqueio vacinal e desinfecção das unidades. A ação dura cerca de duas horas. O governo do estado segue realizando medidas para controlar a manifestação do vírus. Repórter Mariane Gomes. Fecha a conta!
0: O governo avalia imposto sobre pagamento com alíquota de 0,40% para saques e depósitos. A repórter Caroline Gomes traz mais informações sobre o caso. O anúncio foi feito ontem pela Receita Federal. Segundo o secretário adjunto do órgão, Marcelo Silva, o tributo deve incidir sobre saques e depósitos em dinheiro, além de pagamentos nos cartões de crédito e débito. A alíquota inicial para saques e depósitos em dinheiro deve ser de 0,40%. Já as operações com cartão de crédito e débito devem ter alíquota de 0,20%. Economistas apontam que esse tipo de tributo não tem referências internacionais de sucesso. Eles afirmam que, pelo fato do imposto ser de alíquota única e regressivo, vai afetar desproporcionalmente quem tem renda baixa. Repórter Caroline Gomes.
1: molho inglês. Número de mortes devido ao furacão aumenta nas Bahamas e causa migração de moradores para os Estados Unidos. O repórter Guilherme Geffroy tem mais informações.
2: Exatamente, Vitor Após passagem do furacão Dorian, que atingiu o arquipélago na última semana, o número de mortes subiu para 50 nas Bahamas. A maior parte das vítimas foi encontrada nas Ilhas Abaco uma das mais afetadas pela tempestade. Cerca de 70 mil pessoas precisam de comida e abrigo, segundo a estimativa do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Parte da população manifestou desejo de emigrar para os Estados Unidos, devido às más condições do país. No último domingo, dezenas de barramenses foram barrados na Flórida por desembarcar sem visto. Um número crescente de congressistas americanos pede à gestão de Trump que suspenda as exigências de visto para facilitar a reunião das vítimas. O governo dos Estados Unidos ainda não se pronunciou sobre. Repórter Guilherme Geoffroy.
1: O Brasil foi derrotado pelo Peru por 1 a 0 em amistoso realizado na madrugada de ontem para hoje em Los Angeles, nos Estados Unidos. O gol da vitória peruana foi marcado pelo zagueiro Luiz Abram, aos 40 minutos do segundo tempo. O jogo marcou o um reencontro entre as equipes finalistas da Copa América deste ano. Neymar entrou em campo apenas no segundo tempo, mas não conseguiu ajudar a evitar a terceira derrota do técnico Tite no comando da seleção. Os próximos compromissos do Brasil são os amistosos contra a Inglaterra e Polônia, no começo de outubro.
0: Chips. Apple anuncia o lançamento da nova linha de iPhones. A repórter Ellen Fane conta sobre a novidade.
1: Boa tarde. O lançamento aconteceu nesta terça-feira com preços que variam entre 699 e 1099 dólares nos Estados Unidos. O iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max chegam ao mercado no dia 20 de setembro. A pré-venda se inicia no dia 13. Além dos telefones, foram anunciados o Apple Watch 5, o novo iPad de 10,2 polegadas e o preço do serviço Apple TV Plus. Espécie de rival da Netflix. Na conversão do dólar de hoje em reais, o preço do iPhone 11 ficaria em cerca de R$ reais, valor livre de impostos. Já o modelo mais caro do Pro Max custaria R$ reais. Repórter Alan Fani.
0: Papo feito.
1: Na sequência, a repórter Laiane Costa trará as opiniões dos alunos do campus da PUC-Minas sobre o recente episódio de censura de livros com temática LGBT na Bienal do Livro. Então, Vitor, como você citou, estão acontecendo episódios de censura a materiais com conteúdo de diversidade sexual. E apesar de alguns serem a favor, a maioria dos alunos discordam dessas ações.
0: William Martins, publicidade. Nesse governo atual a gente está tendo uma censura muito grande com material que
1: tecnicamente não prejudica ninguém, obviamente, porque a gente precisa de representatividade. Luiz Gustavo Gugel, jornalismo do sétimo período. Bom, essas. Censuras e também algumas tentativas que principalmente o governo federal e o governo do Rio de Janeiro estão fazendo Só serve para mostrar o quão retrógrado todo esse movimento conservador é Oi, meu nome é Kevin, eu faço RI Eu acho que a censura ela é ruim porque as pessoas têm o direito de saber a verdade sobre tudo Até as coisas que são mais moralmente pesadas, elas deviam, deviam ser liberadas para todo tipo de público Exceto para as
0: crianças meu nome é Álvaro Augusto, eu faço relações internacionais e estou no primeiro período.
1: Uhum. Acho que explorou demais a questão LGBT, então uhum. acho que já, tá, já tem uma representatividade muito grande. Eu não acho que, eu não acho que vai fazer nenhum problema
2: uhum. com
0: essa censura.
2: Sal,
0: Confira agora um pouco da programação cultural e musical de Belo Horizonte dos próximos dias.
2: Boa tarde a todos. Nesta quinta-feira, BH receberá uma das mais belas vozes da música brasileira. A cantora Elba Ramalho se apresentará no Cine Teatro Brasil Valorec. O valor do ingresso é de R$ 60,00 e a meia entrada é 30 Já no sábado, dia 14, terá show dos Racionais MC em turnê de comemoração de três décadas de carreira. O evento é a partir das 22h30 no quilômetro de Vantagens Hall, com ingressos a partir de R$ 48,00. Além de shows, tem muitas outras coisas acontecendo por aí. No sábado à tarde, tem o primeiro evento cervejeiro LGBT do Brasil, realizado pela Absurda Beer, em comemoração aos seus 10 anos de existência. O evento será na Praça da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com valor de entrada a partir de R$ 3,50. E no domingo, dia 15 de setembro, teremos a 13ª edição da tradicional festa italiana, que será realizada na Avenida Getúlio Vargas, entre as avenidas Afonso Pena e a Contorno. A festa começa às 10 horas da manhã e só termina às 20 horas. A entrada é gratuita, mediante a 1 kg de alimento não perecível. Então é isso. Aqui é o repórter Leonardo Sander e esses são apenas alguns eventos dessa semana. Não deixe de sair de casa e aproveitar.
0: E para terminar, segue a receita do dia. Hoje iremos preparar um omelete de forno que leva ingredientes simples e fica pronto em apenas 20 minutos. Os ingredientes são 6 ovos, 2 colheres de sopa de azeite, sal a gosto, 150 gramas de queijo minas em pedaços, uma cebola média picada, 150 gramas de peito de peru, uma cebolinha picada e uma colher de sopa de fermento em pó. O modo de preparo. Leve a batedeira os ovos, o azeite e o sal e bata até crescer. Desligue a batedeira e acrescente todos os ingredientes restantes e, por último, o fermento em pó. Misture tudo com uma espátula. Despeje essa mistura em uma forma untada. Então, de preferência, uma forma pequena para que o omelete cresça. <risos> Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 50 minutos. Sirva com uma salada ou arroz branco. Ficamos por aqui com a primeira edição do Quase 13. Esse boletim é uma realização dos alunos do curso de Jornalismo da PUC Minas.
1: A produção foi de Bruna Bentes e Luana Dias, a edição de Bernardo Vidal e Rafael Carvalho e a técnica de Estevão Neto.
0: A supervisão é da professora
1: Yara Franco. Agradecemos a audiência. Um ótimo almoço e até a próxima.